0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! И интересно, интересно, что сейчас как раз мы находимся во времени, которое называется Беном и Царим, между теснинами. Не знаю, чувствуете ли вы эти теснины. Надеюсь, что нет. Дай Бог, чтобы не было ни у кого теснин. Но я чувствую. Я чувствую вот прямо... Последние дни, сегодня, вчера, у многих вокруг меня прям проблема, 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 проблема. Шалом, Яков Шатадин. И такая жизнь, такая жизнь. Значит, как говорил когда-то один умный человек, что вся жизнь страдания. Я вам скажу больше. Даже два великих мудреца, два великих мудреца в... Шамай и, и Елель. Были два такие великих мудреца, две прям школы такие. Вот они жили где-то около двух тысяч лет назад, еще когда был храм, они, по-моему, застали оба. Шамай и Елель. И вот они, есть Мишна, они спорили. Написано, три с половиной года они спорили, хорошо ли человеку, что он родился или плохо. Представляете? То есть, хорошо ли человеку, что он пришел в этот мир и родился, или плохо? Спорили два великих мудреца, прям в школу их спорили. И знаете, к чему они пришли после трех с половиной лет обсуждения? Что нехорошо человеку, что он сотворен. Нехорошо человеку, что он сотворен. То есть, самому человеку, душе, в этот мир прийти, в это тело, которое постоянно хочет кушать, постоянно хочет спать, ему больно, вокруг одни проблемы, сейчас уже поменьше стало, но раньше это просто была вообще дикость одна вокруг, да, то есть татары-монголы, монголы татары какие-то там печенеди, инки-ацтети, ацтети-инки, да, это же звери были просто, они же просто вырезали там человеческие жертвоприношения. То есть была жизнь страшна, да, тысячи лет назад. И они говорят... Нехорошо хорошо человеку в этот мир приходить. Душа его в этом мире страдает, так они вынесли через три с половиной года обсуждений. Но если уже родился, то сказали они и фашишь бы Проверять, пусть пусть человек проверяет свои дела. Что они имели в виду? Они имели в виду, что минимизировать страдания можно, проверяя свои поступки. То есть, если ты поступаешь осторожно, обдуманно, если ты не лезешь, выполняешь все предписания Тора и мудрецов, тогда шансы, что ты минимизируешь страдания в своей жизни, они вырастают, но не стопроцентные, потому что бывает, что Бог дает страдания праведникам. Такое тоже бывает, чтобы увеличить их награду. Но так вот так говорит нам Тора. То, то, что человек родился, это, в принципе, этот этот мир страданий. Но что делать в нем? Проверять свои дела, действовать правильно, тогда можно минимизировать эти страдания и заработать награды. То есть душа в этот мир заходит, погружается в этот биоскафандер, в это тело, проходит как уровни игры, проходит, проходит, проходит. Тут там, тут мецвод выполнил, тут тору получил, тут сделал добро, тут наоборот. И душа проходит, человек в этом мире, соединенный с биоскафандером, с телом. Потом тело умирает, возвращается в землю, как написано в Торе, что из праха тело пришло в прах возвратиться, а душа, обогащенная вот этим вот опытом нахождения в материальной жизни, она или поднимается в рай, или идет в ад, или же, или же еще что-то с ней происходит. Сейчас не об этом у нас урок, сейчас у нас уроки по Шмират как сохранять свою речь. Буквально за несколько дней вот последние ко мне многие обращались и говорят, а вот что делать-то? Что делать, если кто-то причинил вред? Рассказывать об этом? Ведь э, мы обязаны помогать другим людям. Хана Шамис, э, здрасте. Хане. Вот, Хана, например, она добро делает. Она такие красивые платья шьет, делает добро. А если, например, кто-то, например, у Ханы заказал платье и не заплатил, должна ли Хана всем рассказывать в э, соцсетях, И всем рассказывать, например, всем своим остальным покупателям, что вы с этим человеком будьте осторожны. Он у меня купил и не заплатил. Можно или нельзя? Значит, говорит нам Рав Зелик Плистин, который очень хорошо изучил эту тему. Допустим, вы стали жертвой какого-то неблаговидного поступка. Можно ли рассказать об этом другим людям? То есть... Он говорит, можно, это не вопрос. Он говорит, можно рассказать об этом другим людям, если в результате рассказа мы вернем потерю или исправим совершенное против нас. Когда человека обманывают, его реакция на обман, как правило, быстрая и необдуманная. Поэтому надо быть очень осторожным. И вот он дает нам шесть условий, которые нужно соблюдать. То есть, если вы хотите рассказывать другим людям, о каком-то зле или вреде, которое вам принесли другие люди, конкретные люди, то нужно иметь список из этих шести э, условий, которые, которые нужно соблюдать. Первое. Целью вашего рассказа должна быть э, практически полезная цель или вернуть потерянное, или предотвратить возможный ущерб. То есть вы, когда рассказываете, должно быть анонс. Вы знаете, я вам это рассказываю, потому что я все-таки надеюсь, что вы как-то повлияете на этого человека, и он вернет мне то, что он у меня забрал. Я вам это рассказываю с целью, вторая цель моя, чтобы вы, дай бог, не попали в такую же ситуацию, и он вам не повредил. Это первое условие. То есть должна быть цель... Цель должна быть конкретная, Наталья Дымарская, привет, чтобы или вернуть потерянное, или предотвратить, чтобы другие не потеряли. И это должно быть обозначено первым пунктом. Второе. Мы должны быть личными свидетелями того, что именно этот человек, а не либо иной, несет ответственность за причиненный нам ущерб. Если мы действуем на основании слухов, то против этого человека ни, ничего нельзя предпринимать. То есть, второе, нужно быть личным свидетелем. Например, мне сейчас придет кто-то, расскажет про... Там, я не знаю, про Идузейдер, да, что-нибудь. Я говорю, вы знаете, я не видел, я Идузедер не видел даже вообще лично ни разу. То есть, она вот у меня в, только на урок приходила. Поэтому слухи ваши про Идузейдер я не могу, то есть, даже если я их услышу, то я не могу их дальше передавать никому. То есть слухи не передаются. Дальше, третий пункт. Чуть дальше будет у нас про дзаку. Третье. Прежде чем начать действовать, следует тщательно обдумать ситуацию, взвесить все за и против, чтобы убедиться, что этот человек не выполнил какого-то закона Торы. Постараемся быть объективными, ну и так далее. То есть нужно взвесить все за и против. Например, например ну у меня сейчас приходит пример не про Тору. Я помню, когда-то я... Там, еще я в школе учился, где-то, может быть, в классе в третьем. И был один такой хулиган, который всех обижал. И я говорю, значит, своим друзьям, вот я сейчас начну карате заниматься, как раз только тогда одну тренировку, что-то мне показали. И я этого хулигана изобью, вот он за все свои плохие поступки ответит. И я только это рассказал, прям на следующий же день приходит этот хулиган еще с компанией. И очень мне было тогда тяжело. <смех> очень мне было тяжело. Я домой пришел, у меня такое лицо побитое. Мама говорит, что такое? Я помню, я говорю, это мне мячом баскетбольным попало, разбилось лицо. Хотя реально побили меня тогда сильно. Ну, такая драка была, все. То есть мы видим, что польза, которую я хотел принести э, своим рассказам, она вернулась против меня. Бывает, что человек, он хочет... Э, как лучше, но он понимает, если я сейчас начну об этом рассказывать, то на самом деле я только раздую сейчас и переведу конфликт в следующую стадию. И пользы об этом, от этого не будет. Четвертое условие. Если у нас есть возможность добиться положительного результата, поговорив со своим обидчиком лично, мы обязаны так поступить. То есть прежде чем рассказывать другим людям и предупреждать их, мы должны конкретно с ним лично поговорить, поговорить с ним лично, и если уже этот разговор не привел никаким результатам, тогда можно уже это четвертое условие при соблюдении первых трех. Пятое, нужно, когда вы рассказываете, нужно рассказывать факты. То есть обычно человек, который рассказывает о ком-то, он говорит, вот. Ты знаешь, как как там она по отношению ко мне поступила? Вот она просто так поступила. Он говорит, как? Но она так на меня посмотрела, я в ее глазах все прочитал, все, что она думает. То есть, это не является фактом. Посмотрел, в глазах прочитал. Это тон, если ты знаешь тон. Это значит, что он меня игнорирует. Это значит, что он так может поступить с кем угодно. Все вот эти вот «это значит» и интерпретации, когда вы рассказываете, их нельзя рассказывать. Рассказывать нужно фактаж, факты. Теперь, если вы видите, что фактов у вас нет, то лучше не рассказывать. Значит... Шестое. Если у нас есть малейшая возможность достичь положительного результата, не говоря дурного о своем обидчите, мы обязаны это сделать. Значит, понятно. То есть, еще раз, смотрите, вот как я понимаю, в чем смысл законов злоязычия. Зло само по себе, оно не существует. То есть, зло это как отсутствие добра. Да? То есть, зло это отсутствие добра. Теперь, когда человек сделал что-то, что мне неприятно, он сделал какой-то поступок, причем, может быть, в 90% случаев, я думаю, что ну, точно больше половины, человек, который делает другому человеку зло, он сам для себя думает, что он делает добро. Можете себе представить? То есть даже люди, которые преступники, в, такие есть там воры в законе, они себя называют, да, воры в законе. То есть у них есть закон, и они по своим воровским понятиям, они делают добро. Теперь возьмем мы человека, который, не дай бог, там, я не знаю, сделал аварию, сбил кого-то на машине. Спроси его. Он скажет, да я в жизни не хотел. Да я самый добрый человек на свете. Да я самый осторожный человек на свете. Просто, ну, он, зачем он выскочил на дорогу-то? Зачем? Потом меня, мне сосед не давал спать, и я не выспался, может быть. У меня реакция плохая была. То есть, даже человек, который сделал зло, за которое его посадили в тюрьму, если его спросить, ты зло делал? Он скажет, нет, я добро. Я только хотел как лучше. Ну, так получилось. Ну, бывает. Да? Теперь... Uh, что здесь имеется в виду? Что когда, когда вы получили какую-то негативную эмоцию, да, у вас есть два варианта. Первый вариант – это взять эту эмоцию негативную и, и из нее сделать uh, не просто uh, продолжить это, да, а еще ее усилить, и тогда вы уже становитесь производителем вот этого зла. То есть лошонара, оно как работает? Что тот, кто его произносит в он в этот момент и является создателем и производителем зла, потому что без его рассказа, без его интерпретации, без его мысли об этом, то то, что произошло когда-то, где-то, его уже не существует. То есть иногда люди носят по 10, по 15 лет в себе тот, знаете, как яд, который когда-то кто-то ему сделал что-то плохо или в семейных отношениях, например, люди, да, вспоминают друг другу при каждой ссоре то, что было 10 лет назад. То есть я сейчас взял этот э, яд, да, я этот яд храню. И каждый раз, когда мне, например, хочется сделать тебе больно, то я этот яд достаю и разбрызгиваю. Но он же на двоих идет. То есть он идет на двоих, он портит отношения и так далее. Поэтому очень важно, очень важно, Значит, Асия желаем в день рождения всего самого хорошего, чтобы благополучия, здоровья. Очень важно, очень важно, если у вас есть возможность достигать цели без создания зла, то это будет прекрасно. Если вы можете вернуть, вернуть это, я вам расскажу вот, что такое создавать добро. Рассказывают, значит, как-то Хафецхаем мы изучаем как раз его книгу, вот эта Лаша это его книга и краткая книга заповеди это его книга. Когда Хафецхайм приехал в Санкт-Петербург, по-моему, для того, чтобы свидетельствовать в суде за какого-то своего там ученика, которого что-то судили. Вот он встал в суде и говорит, я там говорю так и так, что-то он дал какое-то свидетельство. И судья говорит, ну не знаю, верить, не верить. И тут встает адвокат Хафецхайма и говорит, вы знаете, я вам просто хочу рассказать одну историю про свидетеля. Когда-то у него на вокзале... На вокзале у него украли кошелек, он уже был очень пожилой человек, у него вор украл кошелек и убегал с этим кошельком, и он бежал бежал за ним и кричал, возьми его себе, ты не вор, я тебе его дарю, то есть ты у меня его не украл, все, возьми себе, то есть он хотел, чтобы зла в мире стало меньше, он понимал, что если этот вор он э, украл, значит, у него, ну, у него большие проблемы. Он понимал, что если этот вор украл, и украл не только у него, то когда-нибудь кто-то его э, накажет за это, то есть, понятное дело. Но он не хотел быть причиной создания в мире еще одного вора, еще одного зла. И он говорит, что если у меня уже это пропало, он говорит, я тебе его дарю. Не было воровства, все. То есть, он бежал, чтобы ему сообщить, ну, чтобы тот услышал его. Судья говорит, что вы мне рассказываете сказки. Мало ли, что можно про рассказать. А ему этот адвокат говорит, вы знаете, говорит, ну, товарищ, там господин судья, что возможно, говорит, это и, и история. Но говорит, я хочу просто вам заметить одну простую вещь, что ни про меня, ни про вас такие истории не рассказывают. То есть даже если это история, то то так он сказал. Хорошо. И последнее, последний седьмой пункт, седьмое условие, которое нужно соблюдать, рассказывая о ком-то э, другим людям, что вот он сделал зло мне, и пожалуйста, повлияйте, чтобы он мне вернул, и будьте с ним осторожны. То есть, когда вы распространяете вот эту вот свою, свою речь, то седьмой пункт, на что нужно обратить внимание, что ваш рассказ не должен причинить на обидчику большего вреда, чем полагается согласно закону Торы. И вот здесь как раз возникает очень очень интересный один пункт, который надо всегда советоваться с раввином. Вот, например, например, значит, по торе, если человек у кого-то что-то украл, он должен вернуть, по-моему, он должен вернуть вдвойне, если я правильно помню. Если он украл овцу, то в 4 раза, а крупный рогатый скот в 5 раз, а обычную вещь в 2 раза он должен вернуть. По-моему, если я правильно помню. Теперь, но если э, не написано в Торе, что его нужно посадить за кражу на 10 лет в тюрьму, не написано в Торе, что ему нужно э, отрубить руку или ногу, или сломать ему ноги, то есть это все не написано. И если вследствие вашего вашего рассказа и попытки на него повлиять, наказание будет больше ему, чем э, то, что положено в Торе, то все, что больше, чем ему положено по торе, это уже будет проблема у вас. Есть в Талмуде интересная история, когда был такой великий мудрец, по-моему, его звали Рабиуда, по-моему, Рабиуда его звали. Значит, и у него вдруг, он занимался виноделием, у него стисло 400, 400 кувшина вина, 400 бочонков вина. Он, по, он думал, 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 говорить не знаю, И рассказал это мудрецам, говорит, знаете, вот такая у меня ситуация, стисли 400 бочонков вина. Мудрецы ему говорят, они ему говорят, проверит господин свои дела, то есть проверь свои дела, где-то ты вызвал своими действиями, поступками, вызвал эту ситуацию. Он говорит, вы говорите, что думаете, вы меня в чем-то подозреваете, что я сделал что-то? Они ему говорят, а ты что, подозреваешь Всевышнего, что он делает делает проблему без причины? Он думал опять, думал, думал, говорит, я не знаю, вот не знаю я, что сделал. Тогда они ему говорят, ну как не знаешь, у тебя есть поле, которое ты сдаешь в аренду арендатору. И этот арендатор, он тебе, значит, ты у него забрал там какую-то часть урожая. Он говорит, секундочку, что значит я у него забрал сейчас выражаю. Он в том году у меня украл там какую-то виноградную лозу, он мне не додал в, в аренде, выяснилось, что он мне не додал. Так я у него просто забрал сейчас свое. А мудрецы ему говорят, у вора украл, вкус воровства почувствовал. Все учителя, ну законы, даже имущественные законы, они здесь все удивляются, и говорят, секундочку, но если тот у него украл, а этот хочет вернуть свое, то это же можно? А оказывается, когда тот у него украл э, вот эту лазу, если бы он в тот момент узнал это и вернул свою лозу, это было бы полностью по закону. Если он его на следующий год без решения суда забирает уже что-то другое, то тот у него украл лазу, и он должен ответить за лазу. А этот у него украл другое, потому что это не суд присудил. Это он сам... То есть можно забрать... Кто-то у тебя вырывает сумочку, ты можешь у него сумочку забрать обратно. Но если ты потом через год пришел к нему домой и забрал у него телевизор, то тогда это воровство. И даже по современному закону человека, который ему забрал телевизор, будут судить за грабеж. А он скажет, а он же у меня год назад сумочку украл. Если есть доказательства, мы сейчас его за сумочку будем судить отдельно. Его будем судить за сумочку, тебя будем судить за телевизор. Так оно работает. Теперь что сделал Раби Уда? Раби Уда в этот момент, когда понял, он сказал, секундочку, хорошо, он у меня украл лазу, я переживу. Значит, это уже... И вернул ему то, что он у него забрал. Вернул этому арендатору. И что написано? Когда он исправил свой поступок, то... Вино, уксус, вино, которое стисло в этих бочонках, превратилось в вино. А это же история древняя, это было в Вавилоне. И следующее поколение мудрецы говорят, нет, не не могло, уксус не мог обратно вернуться в вино. Даже если Всевышний хотел сделать ему и вернуть ему его потерю, он не делал бы против законов природы. То есть это против законов природы, чтобы уксус вернулся в вино. Просто в этой истории ее неправильно поняли. Не уксус вернулся в вино, а цена на уксус поднялась до цены вина, бывают годы разные цены на продукты, и в тот год, в который бывает много вина, вино дешевеет, бывает много уксуса, уксус дешевеет. Так вот, когда написано, что Всевышний сделал чудо, ему вернул, и уксус вернулся в вино, имеется в виду, что уксус стал стоить по цене вина, и он, в принципе, что хотел заработать, он заработал, потому что... Всем зачетом все равно управляет Всевышний, и все очень хорошо возвращается. И кусочек у нас еще есть буквально две минуты. Здесь я, мы учили заповедь про Цдаку, и здесь как раз есть ответ Раф Бенцона Зильбера. Значит, его ответ, чем дздака отличается от Маасера, от Десятины. Тут целый такой длинный хороший ответ. Значит, но я хочу чуть-чуть привести такие важные вещи. Остальное вы можете прочитать. Вот есть ссылочка на эту статью. И там еще рассказ классный про Равзильбера. Но я потом расскажу, завтра. Блин, это... Так, смотрите. Десятая часть МАСЭР – это десятина. Значит, в принципе, человек должен отделять десятую часть от своих доходов. И здесь, опять же, есть разные мнения. От дохода или от чистой прибыли, которая остается после после того, как ты уже выплатил все расходы. Здесь есть, которые говорят, нет, Бог тебе дал, в нем уже была десятая часть заложена, налог как налог с оборота. Ты десятую часть, Бог дал тебе, и в нем была десятая часть урожая, ты должен ее раздать бедным. Массер, кстати, десятина это было к урожаю относилась. Потом ее перевели на деньги, уже это по мудрецам, десятина это с денег. Но изначально, так как главный источник дохода людей было земледелие, отделяли десятину от урожая. Теперь цдака, это милосердие, да, то есть это то, что ты даешь. Сама заповедь, это называется цдака. Маосер, десятина, сколько ты даешь. Теперь получается, что отдавая десятину, ты выполняешь заповедь сдака. То есть это как бы цдака, это глобальное название, это общий класс действий по помощи ближнему, когда ему тяжело и плохо. Это называется цдака. Теперь в Цдаке есть закон о Моасере, о десятине. Когда Бог тебе дает урожай, десятую часть ты выделяешь на здаку. Теперь есть люди, которые выделяли до 20%. Вообще по Торе можно выделять до 20%. Но Хавицкаем как раз приводит, как Равзильберг приводит, Рав мнение Хавицкаема. Он говорит, что даже если ты даешь пятую часть, все равно называет это десятиной. А все, что сверху, ты даешь как бы уже, ну это... Это ты даешь больше, просто ты даешь больше, чем десятина. Теперь, значит, дальше, что он говорит еще, тут интересная вещь, что даже те, кто... Есть люди, которым не хватает на жизнь. Вот я был в такой ситуации, мне не хватало на жизнь э, в семье. Да? Я учился в Коле или в Ешиве, а обычно те деньги, которые получают те, кто учат Тору целый день, им не хватает на жизнь. Поэтому, если вы хотите кому-то помогать, я очень рекомендую помогать тем, кто изучает Тору. Они как бы за вас целый день посвящают служение Всевышнему, а вы выделяете какую-то часть из своих доходов, которые Бог вам дает, и их поддерживаете. И тогда их Тора распространяется и на вас тоже. Теперь, значит, те, кто не могут, им не хватает на жизнь, они не отделяют десятую часть но дздаку они должны давать. То есть они должны все равно давать какие-то деньги, помогать кому-то. Это обязательно дздака небольшие деньги, небольшие суммы. То есть здесь важно само, само действие, само понимание, что ты помогаешь, помогаешь. Значит, вот такая вот такая история. Теперь Всевышний сказал через пророка Малахи, был такой пророк, он сказал так. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и в этом испытайте меня, говорит Господь воинств. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка? Значит, это есть такая интересная вещь, что Бог сказал, вот десятиной меня проверить можно, да? Можете проверить. То есть тот, кто дает десятину, тому откроется благоденствие и откроются ворота неба. И это очень понятная тоже вещь, потому что тот, кто много другим людям помогает, то он получает через это благословение всех этих людей, и Всевышний начинает давать через него этим людям. То есть получается, что человек, который распределяет десятину среди нуждающихся людей, то и делает это регулярно, постоянно, то он становится... То есть для этих людей, которые каждый день молятся и просят Всевышнего, «Господи, дай мне деньги, дай мне кушать, дай мне то, дай мне это». И тут получается, им приходят деньги, они приходят от Всевышнего. Получается, что тот, кто это выделяет, он становится как рукой Всевышнего. То есть и не оскудеет рука дающего. Есть такое выражение, народная мудрость. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. Всем желаю делать много добра ближним. И чем больше вы делаете добра, тем больше, чтобы было добра на вас. Все, удачи и успехов. Всем хорошего, прекрасного дня.